0: 欢迎回到毛之音，嗨，大家好，我是 Hugh，Hello， 我是美国设计师 Josh， 今天又是我们的毛孩聊天室，然后我们今天请到了我们的朋友，然后她是一个粉丝团“孔丁够包赢”的妈妈 Summer 来跟我们聊聊呃猫奴的居家布置，那欢迎 Summer，Hello，
1: 大家好，我是无敌爱猫的 Summer。
0: 对，那为什么我们会邀请他来？是因为我们来过他们家，然后发现他们家真的很漂亮，所以我们想要请他来跟我们聊聊，就是有关养猫的人家里居家布置有什么特别要注意的地方啊，或者是有趣的呃猫的故事。那先问问看，你们家有三只猫嘛？那当初是哎、嗯
2: 欸，他们怎么到你们家的？对，嗯
1: 、欸。我们我其实一开始是养第一只猫，然后是一只橘色的虎斑，然后它在我们家已经十四年了。哇！对，它叫 Soda。哦。对，然后它是它其实是个意外啦，我一开始还没有养猫的打算，但它的妈妈是我们那边社区的浪猫，就在我家的一楼楼下楼梯口生了一窝的猫咪。哦、oh
2: 。对，然
1: 后我后来其他的猫咪。在他们断奶之后没有多久，我就把他们分送给就是想要领养猫咪的人，然后我自己就留了一只，然后到现在。
2: 所以你从苏打出生就养到现在，对对对
1: ，其实是出生的隔天，所以我是可以精准的掌握他的出生月日。哇，厉、哦、<笑>对，知道
2: 生日的，<笑>知道生
1: 日，所以他也认你
2: 是妈妈了，认真
1: 。我觉得我是他妈妈啦，但我觉得他可能觉得我们是手足之类的。
0: <笑><笑>你是姐姐，
1: <笑>对之类的。
0: <笑>那后面两只猫呢？
1: 后面两只猫其实是，呃，后来因为我结婚嘛，然后跟现在老公就是有了新的住处，那老公就也愿意就是让我把 s 打接回来我们这个家。原本平时他是在我老家，就是跟我妈妈一起住。那后来我老公就觉得我们的工作时间都很长，然后担心守打一个人在家里面其实会很郁闷，然后可能会觉得都没有什么动静，所以就决定要再去领养一只猫。那我们去领养的时候，其实原本的预计也是只有想要领一只，但没想到误打误撞，我们就领养了一对就是被救援回来的熊妹，对啊、哦，所以就变成两只，然后这就后来成为我们家的宝贝，就是孔金跟包莹。
2: 所以他们两个长得很像
1: ，他们长得还算蛮像的，就是双胞胎，但是有花色上面的不同，
2: oh. 对，然后
1: 重点部位不太一样，对啊，然后所以
0: 三只猫都是米克斯吗？
1: 哎、欸，对，这样算起来是哦、喔，三三只都是，那苏打比较。就是大家可以比较容易知道的橘，就是橘色的虎斑。可是我觉得 k o n g 包影他们应该有一点点品种猫的混血，因为他们是蓝眼睛，而且他们有一点重点花色。我们在猜，也许可能是虎斑混到暹罗。哦，对，就是有点特别，而且毛色是灰咖啡色的，有点灰色，然后有点咖啡，是有点特别的
2: 。而且他们都断尾，感觉有点是那个日本短尾猫的感觉。嗯
1: 、就就其其中一只猫是那个麒麟尾哦、嗯，很可爱。传说中的
2: 麒麟尾，对
1: 对,对啊，而且个性呆呆的，就是它整体看起来就很像猫版的发抖。<笑>
0: 那另外那两只猫也是很
2: 小就到你家吗
1: ？嗯，没有那么小，大概到我们家的时候大概快五个月。
2: 哦，那也是蛮小的。对，那他们两个来跟 Soda 处的好吗
1: ？一开始超不好啊。<笑>那你是怎么让
2: 他们就是和平相处？<笑>因为现在他们两他们三个超好的啊
1: 。嗯，其实这是需要有一个过度的时间啦，有一个过度期。而且一开始其实两只小猫有在生病，他们都因为有。感染到疱疹病毒，那它其实不是一个什么多严重，真的很严重很严重病毒，你也知道嘛、嗯。那在接怀的时候，其实他们都是类似感冒的状态，哦、就上呼吸道、嗯、流鼻涕、眼泪、就是，然后那些眼睛的分泌物都很严重，然后流鼻涕啊。所以我们是把他们隔离在书房。先隔离了一个月， oh. 然后会让他们慢慢地知道这彼此的存在。就在这一个月里面，他们彼此是知道彼此的存在，只是他们，他們不能彼此见面， oh. 因为也为了苏打的健康着想， oh. 所以是直到投药了一个月以后，两只小猫的病情稳定以后，然后也一，而且他们其实是知道彼此的存在，我们才慢慢让他们接触。Oh. 那两只小猫其实是没有问题，因为两只小猫的个性其实比较特别，他们不太像。一般的猫咪警戒心这么重，然后相反的，它们其实是一点戒心都没有的猫。它们还
2: 蛮像狗啦，<笑>对
1: ，它们很像狗。它们来我们新家的第一天就开始踏踏，然后呼噜噜，然后还找一个地方就睡着了，然后<笑>对，也没有躲，嗯，然后还直接去用我们的就是手打的猫砂。就是他们完全当自己家，他们没有任何适应期、哦。好开心哦！对啊，可反而是 soda 吧，他就是可能从小就只有自己一个人长大，比较没有那么社会化啦。所以他就有花了一点时间。那郝家在是两只小猫，是蛮喜欢找他撒娇、哦，所以他从一开始的哈气到拒绝，然后到后面可能冬天也很冷吧，他就屈服了，他也就让两只小猫窝着他一起睡觉。那
2: soda 花了多久接受那 c o n d i t i
1: 其实反我觉得是比我老公快诶、欸，搜<笑>达、so、就是接纳他们的时间大概就是花了一个多月，但是我老公他接纳我老公大概花了六个月。<笑><笑>那
2: 中间这一个月是他是怎么样的抗拒他法啊
1: ？啊、哦？他就是会不断的在我老公的睡觉的位置尿尿，<笑>尿他的枕头，尿他的位置
2: 。所以他认得哪一边是他，哪一边是你。对
1: 他从来不会在我的位置尿,尿。好
2: 聪明哦！他就
1: 是会在我老公的位置尿尿。
2: <笑>他会尿在他衣服上面吗？<笑>会。<笑>也会，<笑>
1: 也会，哇！是划
2: 林地的意思吗？就是他不喜欢他，对、啊哦、化林真的，真的是这样子。行为学来讲的话，就是就是不喜欢这种事，就是因为他觉得妈妈才是他的主人，他家里来一个外人、哦，他就觉得那个人是外人。所以这个跟我们之前讨论过的那个，就是养
0: 宠物要就是断奶后再，在就是什么死。两个月内，两个月后再养有关系，对不对？就是它会比较难适应这样子嘛。
2: 对啊，可是苏达应该也是断奶之后才养。没有、啊，他说隔天啊。哦，
1: 没有，就是断断奶，但是他们应该说是隔天就知道他们。但是我有让母猫继续的喂养小猫、哦，我是差差到他们差不多三个月，哦，快快三个月，我才把它接回来
2: 。对，超专业的，所以它有社交阶段是有正式的。
1: 完成、嗯，就那段时间都是妈妈照顾我，就是等于是我们那个楼下一楼的楼梯口，我们是征求了住户的同意，就让那只浪猫在那边照顾小猫、哦，然后我每天会去喂食那只浪猫，那只把猫搭一个窝，对，就让它在那边照顾它的小猫们
2: 。s o 苏达认识新主人花一段时间，那孔金跟波音来有吗？他们有适应你们两个吗
1: ？完全没有啊！我就像我说的，他们来的第一天就是直接对我踏踏。然后呼噜噜，然后就找一个，其中一只就找一个地方在沙发上就睡着了，然后另外一只就去用搜达的猫砂，好像仿佛他们就是天生就是要住在我们家的样子，完全没有适应期。而且其实当初为什么会从一只就是领养一只，然后变两只，也是因为有一个有趣的小故事。嗯、因为那时候我们只想养一只嘛，就去了一个中途的的一个中途之家，然后去领养他们。那你养他们的过程当中，我就是想说，哇，那个朋友就是一个很，就是我们真的很敬佩他的一个朋友。然后他经营的的一个猫餐厅，然后楼上是中途，然后那边大概有四十几只猫。我一上去就想说，好吧，那我就要来好好的，可能感觉一下跟他们相处，然后看我今天可以可不可以顺利的，就是领养到一只小猫回去。
2: 没有问题，就是。所以你是本来就看好要领养哪一只，还是你是去现场才决定要？我去现场哦， oh, okay. 对我
1: 没有，我没有特别的去去先去看啦。我就是直接到现场去， okay. 因为我还是相信要接触。对、嗯，然后我一到现场的时候，我才刚坐下来不到一分钟，就瞬间有一只小猫就跳到我的腿上，就开始跟我撒娇了。我就想说，嗯。这只猫怎么这么,么黏这么粘人这,这么奇怪？然后这就是孔钉、哦。然后当下我就觉得哇，它好可爱。然后、就是、然后我朋友就来，然后就跟我聊一下说，说哦，对呀、啊，这个是我去平息就到的猫咪。然后就大概聊了一下，然后我就在在我的身上这样就继续的撒娇。然后我跟他相处了一下下，我就觉得嗯，那不然就这一只好了。所以我就完全没有看其他的猫。然后就在我决定说好，那不然就是。呃，我跟老公就领养这只的时候，它跳走，它跳走之后，突然又另外一只长一模一样的猫跳到我腿上，我还以为是我眼花，我吓一跳，说：“诶、欸，怎么又有另外一只长一模一样的猫？”然后我朋友这时候才说：“对啊，我那时候去救援的时候，他们是同一胎两只一起救回来，但是这只是母猫。”然后这那这就是后来的包影、哦。然后当下我就陷入了天人交战，我就想说：“哈，他们是同一胎的救回来，然后。”我要拆散他们吗？然后再加上他们两只的性情都是一样的温驯，然后一样都在我腿上撒娇，我当下我就舍不得切割了。然后那个时候我老公就很反弹啊，我就我们两个人就这样子天人交战了一个月，然后最后老公还是成功的被我情绪勒索成功，<笑>所以我就把两只猫都带回来了。对，就大概是这样的过程
2: 。所以你怎么说服他的、啊
1: ？就是不断的。动之动之以情啊情，然后还有用一些说是情绪
2: 勒索，对，<笑>
1: 然后还有一些道理上面的一些考究，让他知道说，<笑>哎，两只小猫一起长大比较社会化啊，等等的、哦对对对，很多这种之类的事情，不管是科学面，然后还是情绪勒索我，我通通都用。
0: 哦，所以其实这就是我们之前讲过，就是如果它是比较亲人的猫，就很容易被领养，因为它就主动去靠近人类、啊，然后就会让人家呈现好感。对啊，就是自己找主人的意思，它是主动出击，不让你选择，你先不要选哦，我就直接跳到你身上。所以其实 Samson 是被领养，你被那两只猫领养。对对对对,对，被选了。我也对
1: 我也觉得是我被选，我根本没选到猫。
0: 那讲到就是你的经验，其实还有包括就是搬家，就是其实你们也搬过家。那在搬家的时候有什么呃，你觉得遇到的困难啊，就是让猫咪习惯新家，或者是猫咪要怎么搬家，可以跟我们分享吗
1: ？嗯，我觉得。对我来说，我们算很幸运，因为三只猫里面我们有两只是相对比较稳定的嘛，就是它们是比较没有戒心，然后很随遇而安的个性。那其实我们的重点会比较放在苏达的身上，因为它比较没有社会化，它会紧张，然后它会紧张到可能甚至不吃不喝，不敢上厕所。对，它会有一个需要这样子的时间。那、啊、但是讲到这件事情的话，呃，我觉得前面很幸运，就还没搬家之前，这三只猫已经住在一起。但是我们的这只手打有因为两只小猫就是住进来之后，可能因为两只小猫真的社会化得很完全，我觉得手打有被影响。哦
2: 、oh. ，它有被
1: 两只小猫影响，它以前可能会特别影响还是嗯，我觉得是好的。就是以前他可能看到人是绝对会躲起来，或者是他真的会紧张到他会发抖，他会吐出舌头，都会，他会有一些比较激动一点的反
2: 应。吐出舌头是哈气，吗？对，哈气
1: 就会一直哈气、哦哦，然后会发抖，然后会躲起来。那可是。两只小猫来了以后，不管是有访客，就是来我们家也好，或者是我们必须要回老家要移动它们，要带它们回去。我觉得手打有因为可能看到两只小猫都是非常的随遇而安，然后很自在的样子，手打在这些事情上是有逐渐的越来越稳定、哦，甚至现在有客人来我们家，他也不太会躲了。对他可能看两只小猫都没在躲吧，他想说那他那他干嘛躲嘞？他
2: 放松了
1: ，对他就算了
2: ，所以他适应新家也。变比较迅速
1: ，对，也比较迅速。因为一开始就是呃，我老公说提议把他接回来的时候，他就是真的整整在那个家里面，就是二十四小时不吃不喝，然后不上厕所。其实我是蛮担心他的、嗯哦，对。但是现在搬了这个新房，就是哎、欸，他就是也可以说算是蛮快就适应。但我们有使用一点小技巧，因为我们知道说，其实这只猫毕竟年纪比较大，嗯、而且它的。它有它自己的美感比较多，它相对来讲跟两只小猫来讲，它是比较难搞的猫啦。所以我们在让他们进来的时候，我们有刻意的先把两只小猫关起来，然后先把手打放出来， oh. 就是我们这家里面的环境，我们都让它先去寻过一遍，然后有让它先在里面都待了一阵子，我们才放两只小猫出来。Okay. 我们也是听别人给我们的建议，就是如果是这样子的话，呃，橘猫它自己本身它会觉得。它比较是这个地盘里面的主,的主人，那两只小猫也比较会尊敬它，因为已经先是
2: 搜打的味道了。对
1: ，所以我们是有刻意做这样的安排。哦、如果要讲起来的话，大概是这一点
2: 。哦，嗯，那你有用他们特别喜欢的猫草啊，或是玩具之类的，让他们就是可以接接纳这个空间吗、哦？尤其是搜打
1: ，我有会特别放，比如说它、呃、特别会去躺的毯子或者是垫子。就是在一些舒服的位置， oh. 那他自己到了这个新环境，他有发现到这个毯子跟垫子的时候，其实他就会直接习惯性的过去趴在那边。我有些使用这些味道性的，就是他可能平常就使用的毯子跟垫子，然后让他有比较情绪安抚的部分， oh. 而且甚至有的时候是我的外套，对他也很喜欢待在我的外套上面，所以我也会可能就是放我的外套在沙发上，然后他就会去那边强占着这个外套。对，用一些这样的方法，不能免除掉的东西就是该有的猫抓板啊，一些小玩具。我们就是在搬家确定要把它放出来之前，我们都会先放好
2: 。哦，对，很专业，<笑>上门超专业的啊所。所以在就是有
0: 关搬家这个东西，你有什么其他？如果是遇到很难适应的猫，你会有什么特别还有可以什么做的建议吗
2: ？通常我们建议的方法就是把。猫咪的东西放在同一样、同同一箱里面或者同几箱里面，然后是放在你的车子的最好拿的地方。然后你搬新家的时候，先把猫咪的东西拿去新家的其中一个房间，然后先把他的东西放出来，然后先稍微布置的跟旧家一样，就是东西啦，它的呃习惯的东西，它的味道，还有主人的衣服，呃，它常用的东西都先放出来，然后先把猫放在那个比较小的房间，然后主人再去整理其他房间，再继续去卸货。然后等猫咪适应这个房间之后，然后等等主人大概都安定差不多了之后，再放猫咪出来探索这个空间。然后在家里打包的时候也是啊，就是猫咪的东西比较后面再打包，因为有些猫咪看到家里在打包的时候就知道有状况，因为你东西都会变嘛，你的物品都会动进箱子，它习惯的地方、它爱睡觉的地方，通常都不见。所以你在打包的时候，就是把它的东西放在后面再打包。对，这是比较紧张的啦。然后也可以用费洛蒙类的产品，就是旧家搬家前开始用费洛蒙类的产品，然后搬家之后到新家也是，他的新房间也是喷一点费洛蒙类的产品，就是让他在那个房间可以比较呃降低他的那个降敏，不要让他那么紧张
0: 。费洛蒙真的很
2: 好用哎，就是包括如果三只猫如果相处不好也可以，对不对？对啊，对啊，费洛蒙产品有些是专门针对多猫家庭的费洛蒙产品
0: ，就是可以让它们比较容易好好相处。对。
2: 那讲到居家
0: 布置啊，我觉得 summer 就是一个居家布置王
2: ，我们超钦佩 summer， 的
0: 就是他可以把一个原本很普通的公寓布置的，就是很像每个地方，好好每个地方都是完美拍照的景点的太夸张
1: 了、嗯，就是
0: 我知道你耗费很多心力啦。<笑>那。就是我们要 focus 在就是呃养猫的人他的居家布置，你觉得你有什么？嗯、就是经过经过这一次的这一个布置，你有什么心得可以跟大家分享？就是呃，包括你觉得应该要有的东西啊，或者是诶挑选上有什么要注意的啊，或者是布置上你有什么东西可以跟大家分享
1: ？嗯。如果是这样的话，那我就比较不针对，比如说喜好的风格去说，因为这个我觉得是每个人的对、嗯，是每个人的喜爱啦。那我自己的部分的话，我是有结合我的个性，因为我觉得居住还是要<咳>回到每一个人的机能性这件事情，就是你使用的方便，然后还有你的性格，不然你很难维持。那像我的话，我的个性就是我某一块其实算挺务实的，就比方说我知道我有三只猫咪。那他们的活动量也很大，那猫都会跳上跳下啊等等，所以我在挑选物品的,的时候，我会特别的去在意这些东西它有没有必要的存在，因为我很怕就是如果家里面过度的 deco， 那这些东西不仅是有可能会很容易会累积猫毛灰尘，你很难清理之外，它也很有可能会打破。摔烂、哦，然后你也会造成可能猫的
2: 危险。对猫的危险，材质上面也有在。会，我都会特别
1: 的看一下，比如说可能太尖锐的东西，就是有危险性的东西，或者是这个材质可能不是这么的安全，我就不太会带回家。哦，对啊，就是会有这这些方面的顾虑跟考量啦。那因为我自己个人的喜好，我又是喜欢比较。偏就是极简一点点，虽然没有到非常极简，但是就是我喜欢东西都简单，就是不要太多，所以我就变成在挑选挑选每一样物品，我会很重视美观之外，我会会重视它的必要性跟功能性，嗯，然后还安全性，大概是这样。哦
0: 嗯、那不同的房间有不同的布置吗？
1: 呃，有诶、欸，也是也是功能性的的考量，就比方说像客厅，我那时候的规划就是我的三只小孩子最常会活动的空间就是客厅，因为我们。我们其实自己本身吃饭也好，或者是呃看电视也好，晚餐的时间也好，我们就是都会在客厅的时间也是居多，所以我就想说，那客厅基本上就是三个毛孩的活动空间，等于是全家人的活动空间。嗯、那这个这个这个区域的规划，我就会特别的在，比如说窗台的附近，我会故意故意的放一个柜子。那这个柜子的用意，其实就是会让他们有一个临近窗台的地方，可以去看看外面，然后可以晒晒太阳、哦，很
0: 贴心呢。
1: 对啊，就因为人都喜
0: 欢看外面，猫也喜欢，对<笑>不对？对、啊、
1: 那应该是他们的猫电视机吧、嗯？对，我就会拉拉我们出去看看鸟啊，看看摩托车啊。有东
0: 西在动，不会是一成不变的，比较不会无聊。对，嗯、那当然，有的
1: 人会放那个猫跳台、嗯。那我本来也有考虑，只是我自己苦，没有看到自己喜欢的猫跳台、嗯，所以我暂时就没有添购。但是如果我有看到喜欢，然后跟我家的。呃，風格对风格搭配，然后又不太占空间的话，整体都是 OK 的，我就会把它买回来。但目前我没遇到， okay. 所以我就暂时先用家具去充当这一些。他们
0: 可以高高低低的，对高高低低可以
1: 去得了的地方。哦
0: 但是之前 Josh 有说过，其实猫公寓是蛮重要的一个配件，对不对？就是一定要让他们由高往下看、嗯，让他们有那种感觉。
2: 对。但是因为他们 Summer 是用柜子取代、啊嗯，就是
0: 还是有这样的功能，可是不是真的是就是有功能性吗？猫跳台。对、就是，就是它也可以是居家的一部分，对对对，身兼主人的用具。呃、这样也很聪明啊，就是你不用另外花钱去买那个很贵的猫跳台。对。但是一样有这个功能，就是让它可以高高低低。對對對對那你觉得在布置的时候有什么是养猫的必备的物品吗？
1: 嗯，必备的物品哦、呃，我真的觉得猫抓板超级重要，对，因为如果一个如果猫抓板没有充足的情况之下，最容易毁坏的就是你的家具，对你任何家具都有可能会被破坏。嗯、可是如果所以你们是
2: 有碰过家具被破坏之后才买的吗？还是你事先先做好功课就已经先准备好了
1: ？嗯、我所以一开始养手打的时候，确实是我的沙发就很惨。就会有遇到一些状况， oh. 但是我慢慢的研究，我就开始发现，原来是我给他就是宣泄磨磨爪子的空间太少。Oh. 然后我知道这件事情之后，我就知道哇，那我真的要特别的去买一些这类的玩具，然后放在固定的位置，让他们有固定可以宣泄，然后让自己开心的地方。那他们其实就不太会去会去作怪，不太会去抓你的沙发或其他的东西。对啊，我自己的经验是这样，所以我你们应该可以看到我们我家里面的沙发都蛮完整的。对啊
0: ，所以呃，如果有猫的人，他家的沙发有需要特别选什么材质吗？比如要选皮的是吗？还是因为他只要
2: 只要它有猫抓板过地方，宣。所以什么材质都 OK。对啊，对啊，现在很先
1: 进，也有就是防猫抓布。哦，对，就是就算这个布料，就是你如果猫咪会去抓的话，它也没差。对它好像韧性会特别强。我也有想过，我下一组沙发可能,可能对，如果这一组要换季，对,对，居家布置要换季。<笑>对，如果假设不堪用了，我下一组我可能也会考虑抓。老公听到有开
0: 心吗？<笑>就是你要在大班天室。
1: <笑>那
0: 那个猫抓板的数量有需要到多少才比较有？
2: 还是只有一个就有？多猫家庭还是多多数个吧？你们家有几个啊
1: ？我们家这样严格算起来，因为有的是会可以分间，就是窝窝的样子嘛、嗯嗯。对，这样大概有四个吧
2: 。对，它就蛮狗的。啊。所以就是只
0: 要一只有一个就可以了嘛？还是其实数量没差，就是它只要有地方有用也可以。
2: 猫抓板的数量比较没有在追求、嗯，就是大概
0: 会越多越好吗？
2: 对啊，越多越好。越多越好。但是你不用买三只猫，也不用买到四个。对如，如果太多，家里面就会
1: 变得拥挤、啊，你可能连踩都会踩到。就
0: 把猫抓板变成那个居家布置，它就有一个猫抓板墙。
1: 哎<笑>、欸，我跟你说，有现在有一些人真的很厉害，他们就会把猫抓板，然后身兼一些设计，它、嗯、甚至可以变成一点小家具，嗯、可是它又是猫抓板，我就超强
0: 某一集录音的时候，我就说把那个沙发用猫抓板来拆置，它就是减去猫抓板跟沙发，<笑>但应该很难做，就是就是
2: 那个很多呃猫猫的那个猫跳台、猫公寓，他们是旁边都是他的住都是用那个甚至去产啊、哦，就是兼兼猫抓板的功能啊
0: ，就是一一物两用这样子。对啊，对啊，对啊对、啊、那有什么是你觉得没有养过的猫会需要注意的细节？
1: 嗯，你说没有养过猫的人，就是他第一
0: 次养猫，然后在。家里有什么需要让注意、要让猫小心不要去碰到的东西，或者是注意事项
1: ？注意事项哦，嗯，我觉得特别要注意的是厨房的领域，哎。对，因为像我们家厨房是没有门的，嗯、所以这个地因为猫是会探索的动物嘛，你不太能够限制它不去哪边，然后你也不可能像狗狗，你有一个围栏就可以挡得住它。那我觉得像厨房的话，就是因为它毕竟是会有明火的,的,的地方、嗯，然后还有就是清洁剂啊，或还有就是你会有厨余，哦、会有垃圾、哦。那我觉得这些都会有一点。就是如果没有处理的很细心或很小心的话，比如说他误食，或者是他不小心被烫到，这种都是有可能的。对，那我们自己的话，就是会在厨房的地方会比较特别的去注意。所以
2: 是不让他们进去吗？还是你有特别加上锁吗？还是
1: ？嗯、呃，我们的做法是因为我们的我们不是瓦斯炉，我们是电电金炉。嗯，那我自己的做法是，如果我都在家的话。我就比较不担心，因为他们其实平常也不爱去那里， oh, okay. 我也不太会制造让他们喜欢去那里的氛围。对啊，就是我有，而且甚至我也会教导他们，让他们不是那么爱去那边。也是我的语气或是我的动作， oh. 他们其实蛮会看脸色的， oh. 所以他们自己平常没事其实不太会过去那边，因为知道我的声音会变，我会变比较大声。或是我会有一些贺主的动作，所以他们
2: 听得懂你下的那些的他们都听得懂，他们都听得懂。Oh, okay,
1: okay. 然后再来就是，我只要一出门，我就会去把这一些会就是明火的器具，就是电煎炉的插头，我都会拔掉
2: 。哦、oh, okay. ，对我
1: 只要出门我就拔掉，就不是只是长途的出门，是只要我一出门我就拔。我已经养成这个习惯了， okay. 对，可能有点，好像听起来有点神经质，可是我就是会担心，所以我会做这件事情，对，就安全。你就把他
0: 们当小孩在养啊，所以你都会想到这些问题、嗯，这就是妈妈会做的事啊，妈妈都会担心小朋友会跌倒啊，<笑>会怎样被烫到啊，有的没的。其实这是就是你就是标准的妈妈，就是对毛小孩而言就是合格的妈妈。嗯、<笑>我的意思是
1: ，嗯，这个是厨房的部分，那但这也比较是针对我现阶段我在这个新的居家环境里面。我觉得一开始我比较会遇到的状况，然后我现在就是三只猫咪也适应得很好，然后很多该避免掉的事情，然后该建立的习惯，其实现在都没有什么的问题。啊、哦，那我觉得其实如果是针对所有的人，然后尤其是呃新手，就是刚开始养猫的人，我觉得最重要的一件事情还是呃安全上的防护，就是比比方说对对外窗或者是前后阳台，因为这些地方如果你有机会可以让猫。逃脱出去的话，那这都是会有危险的。假设你住在比较高的地方，那就有可能会造成猫咪不小心坠楼，然后或者是不小心逃逃家。<笑>那所以这个安全防护的部分也是我觉得是非常重要的一点。那这个怎么样防护呢？其实网络上面有很多资料都可以查得到，就看你是要用一些，比如说像是铁网片啊，或者是现成的。呃，安全所、窗锁，那就是依据你现就是你现在的居家条件、你的环境，然后来选择这些配备，对啊，很多都可以查得到。
0: 那就是因为你很会居家布置，所以你家其实也放了蛮多的盆栽或植物。那有什么是可以大跟大家分享你？你就是在布置的过程中，哪些你发现哦，原来这个不能放，或者是哦，哪些其实 OK 安全的推荐给大家的
1: 。哦、嗯，有哎、欸，因为其实像我老公是非常喜欢植栽，他就是很喜欢假日的时候会在家里面玩盆栽的人。那因为我在养猫的时候，我就理解到一件事情，所以我也牺牲了我自己的喜好、嗯，我就理解到就是动物，不管是猫狗，它们的嗅觉都非常的敏感，所以我在想。呃，有气味的东西可能对他们来说都是一种刺激。那我自己本身是非常喜欢香氛的人，所以我有很多香水，我有很多的香氛蜡烛，我也喜欢精油。可是自从我养猫了以后，我的香氛蜡烛跟精油我全部送人了，我只有留香水、哦。然后是，除非我出门，我才会喷；我在家我也不喷，就是因为我知道这个这些味道可能对他们来说，并不是他们会觉得很舒服。嗯，然後我举
0: 手会，如果他们。遇到这些香分会怎么样吗？
2: 就是紧迫啊，就是对他们来讲会造成压力，就是因为太多刺鼻，因为对，就像上次们讲，上面讲他们超专业的，就是这些我们觉得很香的味道，对他们来说是刺鼻的，然后刺鼻就会造成他们紧张，这造成他们紧迫，所以不是会有生命上的危害，但是精神上的危害，对，就是他们行为上会出现一些状况，就是猫咪可能会到处乱尿尿啊，就因为它紧迫了。哦不是不啊、所以他们不,不,尿尿、啊、不能有那种芳香喷雾啊。那熊宝贝可以吗？就是你的洗衣精可能也要不能太刺鼻，也不能太香。嗯，猫、就、砂、是、也,也不
1: 能太香。对，
2: 猫砂也不能太香、哦。现在不是很流行有味道的猫砂吗？就是有一些会推广是用天然花在里面，那就还好。嗯、可它不能是那种加化学药剂的花香。哦，对、啊。所以原来。这样我就不知道哎、欸，原来就是养猫的人，他家不能很香
1: 。哎、欸，你们来我们来我们家没有？觉得我们家没味道。對對對對重点是连
2: 猫味都没有，他们家超厉害的、嗯，他们家连猫味都没有，嗯、超级厉害的。<笑>所以你们怎么做到家里没有味道的？
1: 呃、嗯，其实就是我跟老公很喜欢清猫砂了。我们猫砂盆是<笑>很喜欢清猫砂，这个是一个这是重乐趣嘛？因为因为我跟老公都很在意，就是便便跟尿尿一直停留在家里这件事情，所以我们是早晚各清一次猫砂，一天哦，对，所以我们等于是平均一天会清两次
0: 。通常一天是至少一次，至少要一次，对对，對對最好是几次，就一天两次哦。最好就是两次、嗯，跟刷牙一样。对，所以每天刷牙的时候记得清猫砂，就不会忘记
2: 了。差不多，可能要先刷牙再再清猫砂哦，不要掉过来哦。可能有掉砂嘛，掉过来会不会吃到猫砂？哎、欸，怎么吃口猫砂在碗里面
1: ？因为可能有的我有知我知道有一些人可能比较习惯性是两天可能才清一次猫砂、啊，对，因为他因为是
2: 那种人，因为他
1: 们会掩埋嘛，所以其实那个气味是不明显的。但是因为这一关就是我跟老公我我们俩过不去啦，所以我们就是一天清两次。
2: 多猫家庭不适合两天清一次，啊、因为毕竟猫尿是三倍，猫屎也是三倍。所以，像是他们这样子，三只最好是一天清两次嘛。嗯，对啊。哦
0: ，回到我们刚刚植物的话题。嗯，那所以你的心得是？
1: 我的心得就是因为我会想要避免这些气味，然后我也就连带的想到说，这些植物是不是也可能有不小心误食，然后有毒性这件事情？嗯、那为什么会有这样子的联想？是因为我之前有去上很基础、很基础的香氛的精油的课、嗯，然后去上的时候，我才知道说，原来这。一些植物性的精油啊，它们其实使用不当，不只是宠物，连人类都会中毒。然后我知道这件事情的时候是很震撼的、嗯，因为我一直以为植物性的东西就是安全，就没有想到原来它可能连人类都有中毒的可能的时候，我才知道哇，吃
2: 到还是用在皮肤上都会
1: 都会，对对人然後对对人类也会、喔、哦。如果你的使用不当你的比例没有调整的很好，然后或者是你本身对某些东西过敏。那只要是不管是涂抹还是吃，它都有可能会造成中毒，哦、所以这些我都是哇，去上了这个课我才了解。那上完这个课以后回来以后，所所以，我刚才会说，我就把什么所有的精油这些香薰蜡烛都送人了、嗯，就是因为我其实也不想赌博啦。我知道有些芳香疗法对宠物很好。只是我自己没有心力去研究，我就干脆全部避免。那我觉得都没有味道也挺好的， okay. 对，所以我是采用一个比较保守的方法。我就想说，那就不使用，因为我觉得要去研究还有比例，我怕我自己拿你也不到、嗯，所以我就干脆不用。那植物的部分也是也是跟这个相关，我就是开始了解到说，原来不是所有的植物可能对动物都安全，所以我就有特别的上网去查，然后也会跟老公沟通，因为老公喜欢植栽，那我们去每一次去带植栽回来。之前，我们都会去做功课，说，诶这一盆它会不会造成猫咪，就是可能有误食中毒的可能？那如果有的话，我们就会分区域。如果是在家里面的空间，我们这一些危险的植物就通通不会出现，我们就可能会把它移到猫咪去不了的后阳台。然后都是有门啊，可以锁起来的地方。然后那边的话，就等于是我老公自己的的乐园，自己的天地。哦哦哦哦哦那那边他想种什么就种什么，反正毛皮会，有点像
2: 阿北的感觉，<笑><对><笑>你就很年轻。<笑>有一
1: 个地方
0: 是自己的小花园，<笑>
1: <对><笑>
2: 这是阿北
0: 耶。他没有参与录音，他有希望被我们这样讲，<笑><笑><笑>来，他听到才知道，对，
1: 對听到才知道，来不及喽。<笑>所以
0: Josh， 呃呃，有什么我们就是常常听到或见到的植物，其实是不能放在
2: 家里的吗？像哦 ，summer 他们家有种那个，我觉得还蛮酷的啊，有种那个虎尾兰，但他们虎尾兰就是放在呃他们的猫咪
0: 去不了的地方。
2: 对对对对、嗯、然后像所以呃，跟虎尾兰很近的就是龙舌兰，龙舌兰不行，就是拿来做特 e 拉的龙舌兰。<笑>然后还有芦荟，就是大家还蛮爱种芦荟，因为芦荟可以吃，然后它又好看，它就是一个芦荟可以吃，但它其实是对宠物有毒的。对，它对宠物其实是
0: 有毒的，就是它某个地方。哦、我记得人吃的好像也要先刮掉某个东西才，就是皮要刮掉，對對,对对对，人就
2: 是你不能吃皮皮太粗了。但是动物好像是整株都有毒，对。然后像大家爱种的那个万年青，嗯，万年青也是蛮常见的，对啊对啊。然后像蜘蛛兰也不行。然后花类花类其实还蛮多，大家最爱就是花，像所以家里不要出现康乃馨啦、菊花啦、百合啦，然后圣诞红，圣诞节快到了，圣诞红。呃，猫咪狗狗也是有毒的、嗯，对。然后像水仙、郁金香这一类都是不行的。
1: 嗯， no? 然后还有我很我很喜欢的绣球花也不行。我知道绣球花不行的时候超难过的，不然好。很少
2: 人会在家种绣
0: 绣球花，没
2: 有人去花市，花市就是一,株一,株
1: 一株。绣球花可漂亮哎、欸，哦、插
0: 花用的那种
1: 绣球花，对、嗯、啊、嗯，它就是拿来做居家布置，很美。可是我就是、嗯、呃，还有有加利叶也是、嗯，可是就是因为这些都不行，所以我家就无缘，我只能买假的我来放一下。<笑>
2: 有家立叶可拿来居家布置啊
1: ，就很漂亮啊！你
0: 不
2: 懂啦，你<笑>就是没有布置在那边问人家这种专业的问<笑>我,我,話我可以懂，因为绣球花是一个很漂亮的花、啊。<笑>可是
1: 你,你仔细看，就是我前面有一个花瓶，那边摆了一根就是有家立叶的树枝，那只是假的啊、哦。它是它有家立叶啊、哦，对，它是塑胶、嗯、哦，好漂亮哦。<笑>对啊，我就只能买假的，我就是一个
0: 没有美感的人。还有像是过年常见的风信子跟百
2: 合都不行，对不对？对。
0: 哦、嗯嗯，然后
2: 哦，外出登山还蛮常碰到那个毛地黄，对，毛地黄那个也不行，然后鲁冰花也不行。就是如果你有带宠物去登山的话，也要注意它去
0: 靠近这些，就是狗啦，狗可能比较有可能带出去遛狗，<笑>对啊，那鲁冰花跟那个毛地黄，毛地黄，而且我觉得
2: 毛台湾还蛮厉害，就是因为户外种很多毛地黄，但是你只要去登山步道，要是附近有毛地黄的话。通常登山步道都会贴警，呃，警告说这边有毛地黄，不要接近，嗯，对啊，因为有毒。所以那在家里想要摆设的话，
0: 有什么花是安全的？我只是花类
1: 。嗯，花类我比较不清楚的啊，兰兰花可以，对啊，兰花可以啊、哦。对，花类我比较不清楚，但是我很推荐波士顿蕨叶。
2: 哦，对呀、啊，因为它又漂亮
1: 呵呵，它又漂亮，然后它又是无毒性，而且你悬吊也很好看。
2: 它是那个大叶子那种吗
1: ？就是我们客厅进来那个悬吊在空中的那一盆
2: 哦，那就是博士的杰作。对，我
1: 觉得这是又漂亮又美观，然后又没有毒性。嗯
0: ，对啊，我会问这个问题是因为呃，植栽是固定的嘛，但是很多人常常会在餐桌上每周换一个花来插。所以花除了兰花是安全的，有什么比较普遍你知道是安全的可以放的吗？玫瑰可以啊，玫瑰也
2: 可以把刺弄掉就可以了。不行，我就想要刺它。美<笑>哒<笑><被它>。猫<笑><笑>会剥啊，它会吃到手手。哦、oh, ，所以玫瑰是安全的，但玫瑰其实味道偏
0: 重。哦、oh, ，所以花可以，但是香味可能还是要注意一些。香味可能還所以一朵可以，比、嗯、较一一一束的意思。就是没有那么浓吗？對對對對對對<笑>
1: 嗯，我我个人倾向不要太香啦、嗯。就是他们会住的比较开心、啊。就
0: 是他们不喜欢太浓的味道。对对对。所以其实重点是因为呃，植物其实太多种了，所以如果你要在家居家布置，或者是呃你是养猫的人的话，可能所有的植物都要先上网查过，就像你一开始。嗯如果你去花市有逛的话，你都会先查它可不可以放，然后你才会买嘛。
1: 嗯、对对是啊，我们去逛花市，你就会看到，就是我跟我老公两个人就超忙，我们两个就是一直在花手机、嗯，一直在查这个到底可,可到底可不可以带回去、
2: 嗯。对啊，就大家在买植物的时候，真的是要上网查、嗯啊。然后呃，未来我们也会写一篇植物，关于有毒植物、嗯、无毒植物的呃。文章我们会放在方格子上面
1: 。嗯，我这边也可以分享，就是因为居家布置这几年，其实应该大家都还蛮呃有一个热情。那大家会很想带回的植栽，而且又很漂亮。这几年很红的有龟背玉、嗯，然后还有那个小天使，然后其实都是很漂亮的植物，可是他们都是很可惜，都是有毒的。哦，所以龟
0: 背玉是不行的、哦，不行。最近所有人都在剖播龟背玉啊。啊、我也不知道为什么它要那么憨
1: 。嗯，它漂亮，但是就是它真的不适合有宠物的环境、嗯。然后小天使也是、嗯對對對，对，小天使、大天使都不行，它们都是有毒的，但它们也都是很美。对啊，所以我们家就算有，也是都在我老公的乐园，啊、<笑>就不能带进他背的农
0: 农场，
2: <笑><笑>那我们等一下要去看一下他长怎么样。所以长什么样子？樣子
0: 总而言之，就是因为植物实在是太庞大了，所以最最后之后，我们就要学会在方格子我们的官方部落格里面 po 就是相关的图文介绍、嗯。那重点就是希望今天的节目对大家有帮助。就是如果你是新手爸妈，然后想要养宠物，然后也刚好想要为他们布置环境的话，希望就是我们的。呃，民间专家、商人有帮助到大家，<笑>然后提供大家一些呃，不管是友善宠物的环境，或者是居家布置的重点。那如果大家对孔金跟包莹他们的那个生活有兴趣的话，可以 follow 他们的 IG 或 FB， 我们会放在我们的底下的连结。那我们今天的节目就到这边啦，我们就下次再见喽，拜拜！谢谢
1: ，拜拜，拜拜
0: 。